0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и 114 выпуск программы Мир скорости, Формула-1, Сан-Паулу, Бразилия Хотя чемпионы в личном зачете и в Кубке производителей уже определены, борьба от этого не становится не менее напряженной, не менее агрессивной. Да и новости из мира королевских гонок прилетают постоянно, например, вот из последних. Новая молодежная гоночная серия, организацией которой занимается Ник Хайтфельд вместе с Дильбегом Джиллом, бывшим руководителем команды Маиндра, выступающей в Формуле Е, переименована в Формулу G. Изначально название проекта было ACE, но теперь это в прошлом и основатели серии официально объявили, что первый сезон Формулы G пройдет во второй половине 2024 года. По задумке организаторов, этапы новой серии будут проходить в те же уикенды и на тех же трассах, которые принимают гонки других чемпионатов. Для Формулы G разработан новый гоночный электромобиль FJ-E Twin, силовая установка которого обладает особыми свойствами, позволяя снижать уровень выдаваемой мощности, когда за руль садится новичок, или включать режим максимальной эффективности если машину пилотирует более опытный гонщик таким образом одна и та же машина может использоваться в двух категориях fg1 и fg2 В теории, в первом случае электромобиль позволит проходить круги в среднем быстрее на 3,5 секунды. Соревнования будут проводиться в нескольких регионах планеты, которые объединены так. Европа и Африка, Северная и Южная Америки, Юго-Восток Азии и Восток Азии. В каждом регионе предполагается создать 10 команд, за которые будут выступать 40 гонщиков и гонщиц, причем половина из них должны соревноваться в FG-1, половина в FG-2. Понятно, что в каждом регионе свои экономические и экологические особенности, и все это нужно учитывать для того, чтобы формула G стала ведущей электрической серии. Остается расшифровать название серии. Литера G подразумевает сразу несколько слов, с которыми, как считают организаторы, должен ассоциироваться их проект. Groundbreaking – прорывный. Good – хороший. Growth – то бишь рост. Global – глобальный. И, наконец, хотя это скорее в первую очередь по-английски «green», то есть «зеленый» – речь об экологической составляющей. Я же напомню, что программа «Мир скорости» продолжает выходить при поддержке ветерана автоспорта Олега Трескунова, соучредителя и председателя Совета директоров и генерального директора Игоря Алтабаева научно-производственного объединения «Аквейнш», во главу угла деятельности которого положена в первую очередь «Экология». Поскольку НПО «Акваиш» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия, предоставляет полный комплекс услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией самого высокого качества очищенной воды и в Петербурге, и на всей территории России от Калининграда до Камчатки и Сахалина. Причем работа приходится со сложными и требовательными к экологии объектами. Олег, в Ленинградской области сейчас строится здоровенный медицинский объект, и в этом проекте вы тоже участвуете. Расскажи, а что это за проект?
1: Как он правильно называется, это строительство технологического многофункционального медицинского комплекса с блоком ядерной медицины и лучевой терапии. Финансирует этот объект компания SAGAS вместе с Банком России. Поэтому объект будет один из самых больших и серьезных в Европе. Не знаю, как Европе это будет нужно, но нашей стране это будет нужно точно. Ну, этот проект он начался три года назад. В связи с, с пандемией он был задержан на полтора года и в конце прошлого года возобновился. А наша компания участвовала в проектировании значит, всей воды, канализации, ливневки, пожарных систем. Мы прошли сами экспертизу. У нас был отдельный титул проекта. Компания «Энке» турецкая, знаменитая, строит этот весь объект. А мы отдельно на своем подряде занимаемся как раз вот системами возведения блочных качественных сооружений сдались на сегодняшний день водоподготовку всю для всего объекта следующее идет в декабре водоотведение и потом к лету уже будет введена дождевая или канализация вот сегодня мы заканчиваем второй этап наших качественных сооружений по очистке сточных вод
0: возвращаемся в сан-паулу где погода преподносила пре неприятнейшие сюрпризы уже на квалификации цитата мы не знали, когда начнется ливень, но были уверены, что он точно будет. Погода просто безумная. Мы только что обсуждали с Шарлем, что наши круги получились ужасными. Мне кажется, что ветер изменил направление и стал порывистым, поэтому мы потеряли много времени. Последний круг получился довольно суматошным. Конец цитаты Макса Ферстаппена, который все же выиграл квалификацию Гран-при Сан-Паулу, завоевав 11-й пол в сезоне. Гонщик Red Bull Racing отметил высокую плотность результатов и предположил, что в гонке борьба окажется не менее напряженной, и он оказался абсолютно прав. Кроме того, на этой трассе достаточно высокая деградация резины, поэтому в гонке все сведется к контролю состояния шин. В прошлом году Ферстаппену и Red Bull не удалось все сделать правильно, так что команда при подготовке к Сан-Паулу в этом году провела серьезные работы над ошибкой. Кстати, в этот гоночный уикенд Ферстаппен повторил мысль, которую уже озвучивал. Выиграв 4 спринта из 6 в этом сезоне макс вновь предложил отменить этот формат он сказал что его не интересует никакие изменения в этом формате он ему просто не нравится и далее цитата владельцы чемпионата делают все что приходит в голову мне кажется они просто не знают что делать и постоянно экспериментируют вместо того чтобы просто поддерживать все в норме меня это беспокоит почему наш спорт вдруг стал другим В других видах спорта не меняют правила все время, я этого не понимаю. Видимо, все дело в том, чтобы заработать как можно больше денег, и мне это совсем не нравится. Конец цитаты. А в воскресенье в Сан-Паулу погода благоволила солнце ни единого облачка на небе. Ферстаппин рванул с полу позишн, но на третьем круге на трассе вспыхнули красные флаги. Инцидент на старте. Две разбитых машины. В воскресенье в ХАС F1 только Ника Хюлькенберг добрался до финиша. Кевин Магнуссон сошел после аварии на первом круге. Ника Хилкенберген, как и на спринте в Катаре, зажали между двумя машинами, и из этой ловушки он выбраться не смог. Зацепил машину Алекса Элбана, тот Кевина Магнуссона. Летающие покрышки и обломки, остановка гонки, рестарт. Впрочем, Хелтенбергу повезло. Машина пострадала, но под красными флагами механики все починили. В отличие от Элвана, который был вынужден сойти, после в интервью он сказал, что стартовал ты великолепно. Далее цитата. «Думаю, у меня получился один из лучших стартов среди всех. Я посмотрел повтор с разных камер и могу сказать, что практически ничего не смог сделать. Учитывая, сколько машин сошло и многие оказались на непривычных позициях из-за повреждений, мы могли претендовать на очки. Когда борьба в кубке конструкторов настолько плотная, жаль упускать такую возможность но сегодня был не наш день конец цитаты А Шарль Леклер сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу еще до старта. На его Феррари возникли серьезные неполадки по пути на стартовое поле, и все закончилось вылетом с трассы и разбитой машиной. Впрочем, виноваты ли во всем гидравлика? Леклер не уточнил, поскольку с момента начала движения начались перебои двигателя, заблокировались задние колеса, и Леклер попросту ничего не смог уже сделать и ударился в отбойники. Его напарник Карлос Сайенс финишировал шестым. Он признал, что на бразильской трассе скорость машины не позволила побороться за более высокие, высокие по и позиции, и кроме того у Саенса возникли проблемы со сцеплением на старте, как и в субботу в спринте, и эти проблемы со сцеплением были на протяжении всего уикенда. Рестарт после красных флагов был не менее бурным, но без аварий.
2: Гаснут огни на этот раз, Ланда Норрис пытается отомстить за вчерашний день, но нет, и больше того, Льюис уже поравнялся с ним с внешней стороны, и перетормаживает, Ланда готовится, да, и отбивает свою вторую строчку, но Макс уехал за это время. Макс уехал далеко. Фернандо Алонсо, бывшего своего партнера по команде. Льюиса Хэммертона по внутренней траектории в Дудуагу и проходит. Возвращает себе как минимум одну позицию. Ну, Ланда они уже упустили за счет первого старта. Льюис пытается перед Феррадурой. Нет, не получается. Рассел на хвосте у партнера по команде. И Сайенс пытается с пройти. Дальше Цунода. Цунода по внешней. По внешней пытается объехать Гасли. Гасли. Следом за ними окон. Сунода не сдается. Бок Кобок в мергуле. Давно я не видел. Джун Сау будет нырять Едва не дошло до контакта. Нет, все не Вот, пожалуйста, окон опускает. Ошиб...
0: На трассе было много борьбы, а сухой остаток выглядит так. В Сан-Паулу Ланзе Норрис финишировал вторым и был в очередной раз признан гонщиком дня, причем вполне заслуженно. Старт получился отличным. С шестой позиции Норис пробился сразу на вторую. Пилот Макларен провел гонку очень здорово. Быстрее него был только Ферстаппин. Ланда пересек финишную черту на 8 с лишним секунд после трехкратного чемпиона мира, но при этом опередил Фернанда Алонсо, финишировавшего третьим, почти на 26 секунд.
2: Сплотную закрывает, закрывает внутренне, Дещина Дулагу, Перес, и проходит Алонсо обратно, Перес пытается по внешней, Алонсо попадет или нет, с да, попадает, из Дещины Дулагу Астон Мартин выходит вновь впереди относительно Редбула. Фернандо Алонсо сохраняет, нас переключают на лидера, на Макса Ферстаппена, который выигрывает свою вторую в Бразилии и 52-ю в карьере и 17-ю в этом сезоне.
0: Его напарник Серхио Перес буквально до последних метров дистанции боролся с Фернандо Алонсо за место на подиуме. Да, Алонсо и Перес заставили публику поволноваться, устроив дуэль на последних кругах. Но Перес финишировал только четвертым. Кстати, Ферстаппин рассказал, что чуть не вылетел с трассы, потому что смотрел бой Переса и Алонса на больших экранах. Цитата. В четвертом повороте я почти проехал прямо.
2: Алонсо, который недобро. Помнит этот подъем, тогда врезался он в обломке от Марка Вебера и даже не смог выйти на подиум. Накатывает Боковок перед чертой Кто 53 тысячные секунды. 5 сотых секунды. И возвращение после Занварта на подиум для испанского ветерана. 42 года Фернанда Лонца И он возвращает Астон Мартин на подиум К слову, эта очередная победа Вызвала у некоторых
0: российских болельщиков Бурную реакцию Вот из комментариев на странице ВКонтакте Российский голос Формулы 1 Жаль, что не вылетел с трассы этот ферстапин Ведь так уже за... задолбал Всех других болельщиков команд Что просто до невозможности Как он вообще умудряется так ездить, что нет ни одной ошибки Но его рано или поздно все равно будут преследовать неудачи А сейчас он просто хорош до нереальности из-за своего Борида, который прощает все его помарки. Конец цитаты. Ну что ж, в очередной раз приходится констатировать, что уровень хамства у некоторых соотечественников по-прежнему зашкали. После финиша Ферстаппин прокомментировал работу на трассе, сказав, что получился хороший старт, но после этого всю гонку пришлось беречь шины. На этой трассе очень высокая степень деградации резины и приходится постоянно корректировать поведение машины, и необходимо сохранять постоянную концентрацию. Это подтвердил и руководитель Перелли Мария Изола. Он отметил, что стратегия и использование составов на дистанции подтвердили прогноз за компанией. Подавляющее большинство гонщиков предпочли привести два пидстопа, а шины софт использовались чаще других. И да, в Сан-Паулу шинники Перелли одержали трехсотую победу в Формуле 1. Первая была одержана в 1950 году в самом первом гран-при в Сильверстоуне. По традиции Гран-при в Бразилии не обходится без инцидентов. После финиша группа болельщиков смогла преодолеть заграждение и выйти на трассу в районе первого поворота, когда машины еще находились на трассе. Это не первый такой случай на трассе в Интерлагасе и потенциально опасный как для зрителей, так и для гонщиков. Стюарды признали организаторов Гран-при Сан-Паулу виновными в нарушении Международного спортивного кодекса и обязали до 30 января 2024 года предоставить план, в котором будут прописаны новые повышенные меры безопасности которые позволят не допустить повторения подобных инцидентов. Кроме того, стюарды передадут информацию об этом инциденте Всемирному совету ФИА для проведения дальнейшего расследования. По результатам после Сан-Паулу. У на 524 очка, но это уже не так интересно. Интереснее, что за вторую позицию бьются Перес 258 очков и Хэмилтон 226 очков. Рядом Алонсо 198, Норрис 195, Сайнс 192. Следующей гонкой будет Гран-при Лас-Вегаса, и она будет совсем иной по характеру. Должно быть намного холоднее, и еще надо понять, каким будет уровень сцепления на новой городской трассе. Для всех это будет в новинку, и, разумеется, нас ждет немало сюрпризов в уикенд с 17 по 19 ноября, за которым мы будем следить вместе с порталом f1news.ru, страницей «Российский голос Формулы-1» ВКонтакте и, разумеется, официальным сайтом королевских гонок www.formula1.com в программе «Мир скорости». 114 выпуск который вы слышали в эфире или в подкастах моторадио и которая продолжает выходить в эфир благодаря соучредителям научно-производственного объединения aquainge председателю совета директоров ветерану автоспорта олегу трескунову и генеральному директору игорю алтабаеву и они и их коллектив знают как сделать даже сточную воду идеально чистой. сайт компании aquainge телефон в петербурге 8 812 426 19 23 Да, и постскриптум. Виталий Петров и Сергей Сироткин одержали победу в гонке 6 часов Сочи. И благодаря этой победе экипаж номер 11 становится обладателем Кубка России в дебютном для российской серии кольцевых гонок эндуранса в сезоне 2023 года. Отличная работа двух легенд российского автоспорта, отличный ориентир для молодых гонщиков, но вместе с тем это было еще и прощание с трассой в Сочи в том ее виде, к которому мы привыкли за последние 10 лет. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности, будьте вежливы на дорогах. Чистой борьбы в спорте, чистой воды, чистого неба. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтиным на Моторадио